0: vindos vindos ao podcast MIPD47. Aqui a gente discute problemas, atualidades e tendências no manejo integrado de plantas daninhas. Apresentação, Haroldo Machado. Siga a nossa página no Instagram, arroba MIPD47, onde você pode interagir mandando directs, sugestões e comentando os episódios. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagaraki Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. wwwagaraki
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do podcast MIPD47. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês a cada episódio. Pessoal, nesse episódio eu converso com o engenheiro agrônomo Lucas Geraldini da Taranis. Nós vamos falar sobre o uso de imagens digitais e inteligência artificial no levantamento de plantas daninhas para elaboração de mapas de infestação e criação de bancos de dados. Basicamente, as imagens podem ser conseguidas via satélites, aviões ou aeronaves remotamente pilotadas. Essa tecnologia apresenta grandes ganhos no manejo de plantas daninhas, tais como otimização da aplicação, menor dano ambiental em longo prazo, facilidade na tomada de decisão de qual herbicida utilizar, menor gastos com herbicidas, possibilidades de mapeamento durante a realização dos tratos culturais, determinação prévia da quantidade de herbicidas a ser utilizado e traçar estratégias de manejo antecipadamente. Quer saber mais sobre o uso de imagens digitais e inteligência artificial no levantamento de plantas daninhas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Olá Lucas, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47 Podcast, uma satisfação muito grande, uma alegria ter você aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho nesse episódio. Muito obrigado, seja bem-vindo.
2: Obrigado professor Haroldo, é um prazer, prazer é todo meu de estar aqui participando do podcast, acho que é uma iniciativa muito bacana e eu fico feliz de poder estar aqui é, contando um pouco do que a gente faz na Taranes e enfim, participar aí de algo tão... Tão bacana, um projeto tão bacana.
1: Lucas, eu que agradeço a sua presença, né? Para a gente bater um papo bem bacana aqui sobre um assunto tão importante dentro da área de manejo de plantas daninhas, né? Então, muito obrigado novamente. E antes da gente começar, Lucas, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é o Lucas, por favor?
2: Bom, é, meu nome é Lucas Geraldini, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 2013. Desde 2016, eu trabalho com, com tecnologias digitais para a agricultura. Desde 2018, na Taranis, que é uma, uma empresa israelense que desenvolve tecnologias de monitoramento de precisão para a agricultura. E aqui no Brasil, eu sou responsável atualmente pelo time de sucesso do cliente e marketing para o Brasil da, da Taranis.
1: Bacana, Lucas. Então a gente vai conversar aqui hoje sobre basicamente o que você faz aí, né? O que a Taranis apresenta como solução para os clientes, né? Uma das soluções, né? Que é o uso de imagens no levantamento de plantas daninhas, né, né, Lucas? A gente sabe que o levantamento, esse levantamento em, em loco, ele é complexo, né? Ele é mais complicado, ele é mais demorado, e ele não dá, às vezes, um feedback tão correto como o produtor precisa. Né? e o uso de, de imagens ele vem aí como uma proposta né? na verdade ele não vem como uma proposta, eu entendo que isso é uma, é uma realidade né? o que você diz para gente a respeito dessa técnica, vamos colocar assim, dessa tecnologia de uso de imagens no levantamento de plantas daninhas, Lucas?
2: Professor Aldo, eu acho que é uma tecnologia relativamente nova, mas que veio para ficar principalmente quando a gente pensa no contexto de manejo de ervas daninhas como o professor comentou, o monitoramento de ervas daninhas em loco, presencial, é muito demorado, muito custoso e até impraticável em alguns cenários. Né? Então, me parece que usar tecnologias que é, sejam capazes de escalar esse processo, né, sejam possíveis de otimizar tornar esse processo de monitoramento mais eficiente né, é uma boa ideia. Né? Nesse cenário, o uso de imagens ele é uma estratégia interessante. Né? E, e aí, dentro de uso de imagens, existe uma gama grande de opções, de técnicas diferentes, de fontes de aquisição de imagens diferentes. Né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com vários desses tipos de imagens. Né, então, a gente está falando desde da possibilidade de usar imagens de satélite, né, para, de alguma maneira, monitorar, até imagens que você pode capturar com é, veículos aéreos não tripulados, né, os Vants, né, ou os drones, né, e também uma modalidade que a antes pratica, que é ah, os voos tripulados, com aviões tripulados para captura, de imagens. Então, você tem uma gama muito grande de formas de adquirir imagens e, nesses três casos, o grande avanço com relação ao método tradicional de levantamento manual está ligado à eficiência, à capacidade de cobrir muita área com um nível de detalhamento grande. Né? Lógico, o nível de detalhamento vai sempre variar de acordo com a, com a opção de imagem escolhida. E a usabilidade disso também vai variar, mas eu acho que, de maneira geral, o uso de imagens agrega bastante no sentido de monitorar o que está acontecendo nas áreas é, e, e no âmbito de, de manejo de plantas daninhas pode ser um aliado muito, muito importante.
1: Bacana, Lucas. Ô, ô, Lucas, aí você estava comentando exatamente sobre as... Sobre técnicas né, de aquisição das imagens, vamos colocar aqui. Você falou de satélites, você falou de, de aviões... Você falou de veículos remotamente é, comandados, né? os vantes ou drones, enfim. Quais são as diferenças básicas que se tem, né? se é que se tem, das imagens, né? da, das diferentes imagens coletadas por esses artifícios, digamos assim? E quando optar, por exemplo, por uma imagem de satélite ou por uma imagem de drone? Ou se eu preciso também, Lucas, ou se eu posso fazer sobreposição de imagens, né, de satélites e drones para fazer uma complementação, não sei se isso é uma técnica usual.
2: Então vamos lá. Acho que satélite, né, falando um pouco do satélite, acho que a diferença entre todos eles está ligado ao a nível de detalhamento. E aí, por nível de detalhamento, eu quero dizer resolução, né, é, mas também a parte de frequência com que você consegue imagens, né? Então, o, quando a gente fala de satélite, a gente está falando, existe uma, uma gama grande de opções de satélites, mas os satélites é, são opções onde você consegue resoluções por volta de 10 metros por pixel até 1 metro por pixel, digamos assim, ou seja, a menor área que você está enxergando nessa imagem tem ali 1 metro por 1 metro, né? É, e essas imagens são imagens que te permitem é, entender principalmente a variabilidade da presença de biomassa numa área. Né? E isso pode ser associado à presença de erva daninha. Né? Então, se você tem é, pontos anômalos né, dentro da lavoura, pode ser associado a ervas daninhas. isso, quando eu falo associado, eu já, eu já trago um pouco dessa questão da capacidade do detalhamento de satélite em te dizer, olha é um indicativo de que você tem, possivelmente, um local com ervas daninhas. Né? Então, acho que esse é o nível de detalhamento que o satélite é, oferece. Quando optar? Quando você precisa de séries temporais frequentes, né? você quer acompanhar aquela evolução... É, semanalmente, quinzenalmente, né? você quer uma frequência grande de acompanhamento. Então, é, é, eu estou monitorando aquele ponto é, e eu quero entender. Aquele ponto está avançando, está diminuindo. Né? Então, acho que nesse aspecto faz muito sentido o uso de ferramentas de satélite.
1: O, o satélite, então, dependendo do satélite, ele pode te dar imagens a cada três dias, a cada cinco dias, a cada sete dias, seria isso?
2: Exatamente. Você tem satélites que têm um período de revisita é, de 15 dias, de 20 dias, ou seja você vai ter uma imagem né, a cada 15, 10 dias 20 dias depende, existe uma gama muito grande de satélites até satélites de, com período de revisita diário, que aí não é um satélite só na verdade é uma, uma constelação de satélites, são vários satélites trabalhando em conjunto com período de revisita diário, então você tem toda essa gama de opções de, de satélites no mercado hoje, lógico cada tipo de satélite com o seu custo, né com, o seu, com a sua, vamos dizer assim, alguns mais acessíveis, outros com custos mais, mais altos, mas existe para cada necessidade uma solução mais indicada. Dentro do contexto de plantas daninhas, né a resolução, no meu ponto de vista, é bastante importante para que você consiga ver com um pouco de, mais de detalhe é, os problemas. Né? Então, no meu ponto de vista, opções com mais resolução e com mais frequência vão te dar uma condição de usabilidade para manejo de plantas daninhas melhor. Tá? Então, é, vai te ajudar mais, vai, vai te promover mais oportunidades de uso daquela informação. Tá?
1: Bacana. E com relação a drones, então? Quando a gente pensa em veículos aéreos não tripulados, os drones, basicamente
2: o que a gente tem é uma estratégia de mais resolução. Então, você está saindo lá de, uma, de um nível de resolução de metros e indo para a casa dos centímetros. Né? Então, a gente está indo lá para uma resolução de 15, 10, 5, 3 centímetros. Né? Então, é, basicamente, é isso que, que você está fazendo. Você está indo para um nível de detalhamento muito grande isso vai te permitir enxergar detalhes ainda menores, ou seja, pontos com erva daninhas ainda menores. Né? E, e, eventualmente, vai te permitir até, com técnicas avançadas de processamento dessa imagem, separar, por exemplo, grupos de folha larga e folha estreita, algumas folhas largas específicas, com características específicas, por exemplo, uma mamona, você vai conseguir ter sucesso em talvez ensinar a máquina a classificar aquilo sempre como mamona, então você vai ter aí nesse cenário de imagens é, de drone, né, construídas ou de vante, construídas a partir de, de, principalmente quando a gente está falando de construir uma ortofoto do, do talhão, né, uma, um ortomosaico do talhão, você tem essa capacidade de detalhamento né, que vai te permitir principalmente é, atuar de maneira muito específica e localizada. Então, se você, se você tem a intenção de mapear precisamente cada uma das reboleiras de, de erva daninha que você tem ali dentro daquele talhão para eventualmente fazer um controle localizado, esse tipo de ferramenta... É a, seriam as ferramentas ideais no meu ponto de vista, que vão permitir que você consiga detalhar de uma maneira bastante grande a, a cada uma das, das porções, vamos dizer assim, de infestação que você tem ali dentro daquela área. É lógico que isso existe em vários contextos, né? então se você tiver com uma cultura instalada, ou se você tiver no momento de sem cultura, né? e, enfim, então isso tudo vai variar um pouco a questão de como aplicar essas ferramentas, mas, no geral, essa é a usabilidade que, que a imagem de VANT ou drone traz. E aí, acho que tem... Você um degrau a mais nessa escada, né? Tá um pouco do que a Taranis faz, tá? que está ligado ao, ao trabalho que a gente faz com aviões tripulados. A gente também aplica drones, a gente tem a capacidade de usar essa tecnologia que a Taranis desenvolve tanto em drones quanto aviões tripulados, mas... Basicamente, a gente desce mais um degrau na escada da resolução e vai para vai vai o cenário onde a gente está falando de resoluções sub-milímetro. Né? Então, a gente tá, saiu lá da casa do centímetro e veio para a casa de menos de um milímetro. E, e aí é um salto grande de, de resolução. Claro que a tecnologia te detalha muito melhor cada uma, o que você consegue ver, o que você consegue enxergar.
1: Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Lucas, na verdade, então, você vai usar uma técnica de acordo com o seu objetivo, né? Se você precisa de, de uma maior resolução né? ou menor resolução, você pode tomar essa, essa decisão de qual tipo de imagem, né? Ou de qual que você vai, vai fazer aí em função dessa, dessa situação, né? Então, é mais ou menos isso, né?
2: É, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, e, e basicamente, o, quando a gente fala de mais resolução, né, você está sempre indo para um caminho onde você está lidando com cada vez mais dados. Né? A gente tem que lembrar que imagens, no final das contas, são dados, né? a gente transforma elas em informação, mas no, no início elas são dados, né? e quanto mais resolução, mais massa de dados para ser processada você está gerando. Então, é, existe também uma troca né, que, que precisa ser feita. Então, quando você vai para um cenário de ultra-resolução, que é o cenário onde a gente, da Taranis, tem trabalhado, você tem que abrir mão, por exemplo, de cobrir o campo inteiro com essas imagens. Né? Você precisa trabalhar de uma maneira amostral. E, e isso também traz aspectos relacionados à usabilidade. É lógico que o melhor dos mundos seria você... Ser é capaz de cobrir cada centímetro e, e, e com a maior resolução possível, mas existe uma troca, né? que é você começa a gerar uma quantidade de dados tão grande, tão absurda, que a tecnologia que tem disponível hoje não é capaz de lidar com essa, com essa quantidade de dados. Então, hoje, a limitação que existe está muito ligada à, à capacidade que a gente tem de. Uh, lidar com dados no processamento, com os processadores que estão disponíveis hoje na, na computação moderna.
1: Tá? Essa era a minha pergunta, Lucas seria a minha, minha dúvida. Né? Esse processamento digital, né? a gente está preparado para isso? Existem softwares que, que dão conta desse volume grande de dados que você disse quando você trabalha aí com, com resoluções aí submilimétricas? Ou isso ainda é um gargalo?
2: Não, a gente a está gente preparado. É, assim, o, que, o que a gente tem desenvolvido na Tarane são, são ferramentas de, de mitigar, digamos assim, o problema de muitos dados para processar. Então, como é que a gente faz isso hoje? Né? Em vez de a gente construir uma emaranhado de informações, é, vamos dizer assim, costuradas, a gente... É, usa uma mistura do tradicional com o, 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 o novo, né? Então, como é que como é que as práticas de monitoramento iniciaram, né? Você ia até o campo e você construía um, um, um caminhamento no campo, monitorando de maneira aleatória o campo e a partir, fazendo amostras, né? E aí, a partir dessas amostras você é, junta todas essas amostras e, e, e você constrói um, um cenário para aquele talhão a partir dessas várias amostras. Né? E a partir daí você sabe, olha, esse talhão tem mais isso, menos aquilo, porque eu fiz determinadas amostras aqui no talhão. O que a gente faz, de alguma maneira, para lidar com esse com essa dilema da quantidade de informação é, é a mesma coisa, a gente segue um racional onde a gente vai lá e amostra o talhão, a gente controla essa taxa amostral, a gente tem trabalhado com duas é, pontos de amostra por hectare, por exemplo, né é, cada ponto tem uma determinada área né, de cobertura, então a gente está falando de amostras de 10 a 15 metros quadrados, e você distribui isso de uma maneira bastante é, ampla no campo para que todas as... Regiões do talhões do talhão fiquem representados no resultado final da média da área. De alguma maneira juntou uma ferramenta nova, né, de, de como gerar informação sobre o campo com métodos tradicionais para construir uma informação muito qualificada sobre o que acontece em cada talhão. Né? Então esse tem sido um pouco da estratégia que a gente tem usado para é, lidar com essa com esse dilema da quantidade de informação.
1: Bacana.
0: O MIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Ô Lucas, na sua resposta anterior, aí você chegou a comentar é, um pouquinho sobre o uso da imagem em duas situações. Uma antes da, da implantação da lavoura, né? onde você não tem ainda as plantas, a, a cultura instalada. E depois, no segundo momento, que é dentro da cultura. Com esses recursos, a gente consegue né, distinguir ali o que são plantas daninhas e o que é a cultura e, e, e quais são as plantas daninhas com maior potencial ou que estão mais presentes ali naquele momento, em especial dentro da cultura, Lucas? É, então,
2: assim, são desafios distintos, né? Quando você não tem a cultura, tudo que você vê é muito provavelmente invasora, né? Ou, enfim... São plantas que não deveriam estar ali. Então, é muito, é muito mais simples você conseguir fazer essa, essa associação. Quando você tem a cultura, você precisa começar a separar o que é cultura do que é planta daninha. Tá? O que a gente fez foi, a partir dessa... O que a Taranis fez foi, a partir dessas imagens coletadas com alta resolução, a gente construiu um banco de dados, um banco de imagens, e, e a gente usou o trabalho humano é, de agrônomos para olhar para essas imagens e, e anotar o que era planta daninha e o que não era, e o que era a cultura. E ao longo do tempo, a gente foi fazendo isso é, sucessivamente, usando técnicas de machine learning e, e visão computacional para conseguir construir na máquina uma capacidade de fazer isso autonomamente. Tá? Então, esse é o processo de inteligência artificial que a Taranis vem desenvolvendo, que é a construção desse banco de dados é, e, dessa, e dessa inteligência artificial capaz de pegar cada uma dessas amostras de 10 a 15 metros quadrados que eu comentei com menos de um milímetro de resolução e, e, e analisar cada uma dessas imagens, processar cada uma dessas imagens e entregar uma, um resultado que é, é totalmente de, ser capaz de detectar totalmente cada uma das ervas daninhas presentes ali naquele, naquele, naquele ponto e separar isso do que é cultura e, e estimar a porcentagem de cobertura daquela de cada uma das espécies presentes ali naquela imagem é, e, enfim, e ser capaz de extrapolar isso para o campo né e determinar olha para esse campo você tem mais presença de uma erva daninha em detrimento de outra, olhando para todas as amostras que a gente coletou nesse campo. Então, a partir daí, a gente conseguiu chegar a um ponto onde a gente quantifica e qualifica a presença... De erva daninha e um
1: talhão. Ô Lucas, e a gente tem observado algumas tecnologias também, né? Que estão sendo utilizadas hoje aí, que usam sensores, sensores infravermelho, infravermelho distante, né? Câmeras de baixo custo para identificar a presença de plantas daninhas né, no momento da aplicação. E aí, associado, você tem o uso de válvulas rápidas, solenoides, ali, que, que dispara né, a aplicação do herbicida em frações de segundo, baseado na identificação da presença dessas plantas. Né? E ali a aplicação ela é realizada em pontos específicos. Essas tecnologias, Lucas, tanto da Taranis, com o uso de imagens, e essas aí com o uso de sensores, elas brigam para o mercado? Como que é que você pode me dizer aí dessas diferentes tecnologias? Sim,
2: eu acredito que sim, existe sim uma, uma capacidade dessas tecnologias de suprir uma determinada demanda por, por mapeamento de erva daninha, mas principalmente quando esse mapeamento é focado na aplicação localizada. Né? Então, quando a gente está pensando em uma aplicação não específica de herbicida, essas ferramentas são muito boas, porque ela vai conseguir te ajudar a fazer esse, esse, essa aplicação quase que sem necessidade de de mapeamento. Né? A desvantagem, eu diria, e, e talvez mais a vantagem do mapeamento é que no final das contas você está gerando dados, você está gerando conhecimento sobre aquela, aquela área, né? e, e esses dados eles vão poder ser armazenados, ser mantidos no histórico, vão poder ser usados em sistemas mais complexos de tomada de decisão, enfim, você poder... Em cenários onde você precisa analisar o que você precisa, o que o, o que você tem lá, para que você tome uma decisão, eu diria que as ferramentas de imageamento, como a gente é, chama, né, têm essa essa, vamos dizer assim, esse benefício, essa vantagem de serem capazes de reunir e construir essas esses bancos de dados de informações. Mas sim, existe sim uma competição, eu acho que principalmente pelo, pelo recurso de quem, de quem é o usuário final, que é o agricultor, que precisa decidir em qual, em, em qual investimento apostar. E aí, o que a gente tem visto no mercado é, é culturas onde existe né, essa capacidade de usar ferramentas herbicidas de amplo espectro, com ampla seletividade, né, com auxílio de biotecnologia, que resistente a andap resistente de camba resistente a, a 24D enfim tudo isso que tem no, que já existe no mercado hoje te dá a possibilidade de apostar muito nesse, nesse tipo de ferramenta que não requer mapeamento e que na própria no momento consegue já é, decidir aplica ou não aplica baseado na presença ou não de ervas daninhas quando você vai para sistemas mais complexos de manejo, você precisa lançar mão de ferramentas também mais complexas do ponto de vista de capacidade de gerar informação para o recomendante analisar aquela informação, analisar aquele conjunto de dados e, a partir dali, construir uma decisão. Acho que um exemplo claro e é um do, dos nichos de mercado que não é exatamente um nicho, mas é um, um mercado que a Taranis vem trabalhando muito, é o mercado de cana de açúcar, né? onde isso é exatamente o caso. Né? Você tem a necessidade de, de entender a flora, digamos assim, ou, ou quais são as espécies de erva da linha que estão ali mato competindo com com a com a sua com a sua área de cana, é, para então entender qual é, qual estratégia lança mão, qual ferramenta faz mais sentido, qual ferramenta otimiza melhor a sua relação controle é, custo ou controle residual, enfim, uma série de outros aspectos que você precisa levar em consideração. Então, em, em cenários onde você tem um manejo mais complexo do ponto de vista de tomada de decisão, essas ferramentas onde você consegue construir um banco de informações te ajudam
1: bastante, no meu ponto de vista. Resumindo, né, Lucas? Tem o, o mercado para as diferentes tecnologias, né? Vai depender muito do que você precisa, né? naquela naquela situação específica, né? Então é, eu acho que é por aí. Ô Lucas, como que está o mercado, né, para uso dessa tecnologia, né, do uso de imagens aí? Como que o produtor ou, ou as usinas, né, tem usado essa ferramenta, Lucas? Tem tem crescido esse mercado, é um mercado crescente. É, como que está essa situação esse panorama no Brasil?
2: Sim, é um mercado muito crescente, eu diria. Nós datamos de um ano para cá, Avançamos bastante em termos de adesão da nossa ferramenta, principalmente no mercado de cana de açúcar, que é o um mercado onde a gente encontrou, vamos dizer assim, esse fit da, da nossa solução com a necessidade do mercado. Né? E a gente tem visto que existe uma necessidade, existe uma procura por soluções. Né? Muitos dos clientes que a gente tem a oportunidade de conversar relatam dificuldades no controle de erva daninha, relatam, os dific... relatam dificuldades e relatam mais do que isso, relatam que dentro da operação deles muitos dos processos já haviam sido digitalizados e o monitoramento de planta daninhas era exatamente um processo atrasado, que não tinha conseguido ser digitalizado ou que não tinha... O que por ser muito manual acabou sendo abandonado ao longo dos anos, ou acabou sendo negligenciado ao longo dos anos, que não se construiu boas bases de dados sobre presença, ou que uma pessoa dentro da, da organização tem tudo na cabeça, sabe? Aquele banco de dados ambulante ali, que ele sabe exatamente aonde tem cada problema, mas tem dificuldade de se, de, de se passar isso né, para outros funcionários, então...
1: Enfim. Ou se essa pessoa sai da empresa, da companhia, né? essa informação ela, ela sai da companhia também, né?
2: Vai junto, né? Então, veja, tem sentido sim, uma demanda muito grande. Isso tem re sido refletido no, nos nossos. No, no nosso trabalho, né? na quantidade de trabalho que a gente tem feito. Olhando para o mercado como um todo, Haroldo, eu acho que existe, no geral, quando a gente pensa em soja, milho, e algodão, também um apetite cada vez maior por ferramentas de, de otimização. Né? Então, o uso de imagens para manejo de erva daninha tem, um, tem otimização na veia. Né? Seja uma aplicação localizada para você colocar ativo só onde você precisa e economizar muito e ser ambientalmente mais sustentável, né? economizar água, economizar diesel, né? ser mais rentável, eu acho que isso tem uma, um grande apelo e a gente tem visto um aumento muito grande do uso desse tipo de ferramenta no mercado, mas também é, eu diria que as ferramentas estão avançando muito ultimamente também. Né? A gente tem tido cada vez ferramentas mais avançadas e que cada vez mais atendem essas necessidades Perfeito. então isso também tem a colaborar
1: e as ferramentas que estão se falando também né Lucas então a gente para quem não ouviu o nosso último episódio né do, do podcast a gente falou sobre agricultura 4.0 né e falamos aí na, nessa era digital aí do manejo de plantas daninhas Então essa essa parte de uso de imagens vem exatamente dentro desse dentro desse contexto né a gente fala muito em internet das coisas, na agricultura 4.0, na né? internet das coisas, Big Data, Machine to Machine, robótica, né? Machine Learning, inteligência artificial, satélites vem aqui dentro, né? uso de sensores, está tudo, tá tudo agregado aí dentro dessa, dentro dessa nova agricultura. Né? E eu acho que você falou aí também, Lucas, do meu ponto de vista, né? são vantagens do uso de imagens né? no levantamento de, de plantas daninhas, né? na identificação e levantamento de infestação, que eu também julgo sendo, né? Como você disse, otimização de aplicação, né? Menor dano ambiental aí, porque você realmente aplica o produto onde precisa ser aplicado. Então, isso é um ganho ambiental é, é imensurável, né? Então, determinação prévia de quantidade de herbicida que precisa ser utilizado, traçar estratégia de manejo antecipado também, né? Então acho que que essa ferramenta ela vem muito nesse, nesse sentido. E aí vem uma dúvida, né que, que geralmente as pessoas perguntam. Como as plantas daninhas têm uma dinâmica específica, elas crescem muito rápido, algumas plantas conseguem se desenvolver muito rapidamente. Do tempo da, da captura da imagem ali até a tomada de decisão de aplicar, é um tempo suficiente, Lucas? Não, não perde o time ali da aplicação? Como que é, como que é isso?
2: É, hoje, assim, dentro dos processos que a gente trabalha, a gente tem conseguido entregar os nossos, os nossos é, relatórios sobre as áreas que a gente monitora em, no máximo, 72 horas após ao, o, o nosso monitoramento. Então, isso traz uma agilidade nessa, nesse processo. Mas isso é, sim, algo a se levar em consideração, principalmente quando você está usando estratégias que, que visam uma aplicação logo posterior. Então, se você está fazendo um mapeamento para, daí, alguns dias, usar aquilo como o seu direcionador de uma aplicação, eu acho que esse tempo de, de resposta é muito importante e as diferentes opções que existem vão te dar tempos resposta diferentes, né? Então lembra aquilo que eu comentei sobre a troca, o trade-off que tem que ser feito entre quantidade de dados, quantidade de informações, processamento e tempo de processamento, capacidade de processamento. Então isso é algo para se manter dentro do, do, do radar, principalmente quando a quando a opção é eu estou fazendo esse mapeamento para direcionar uma aplicação consecutiva, né? Ou, Logo após, né? Mas muito da usabilidade que a gente tem visto no nosso, na no nossa ferramenta também, professor Haroldo está ligado ao a um mapeamento para, de repente, tomar uma decisão de longo prazo do uso de pré-emergente no próximo ciclo. Então, nem sempre está ligado ao uso logo seguinte de, uma, de, de um herbicida. Né? Muitas vezes é o contrário, muitas vezes é exatamente a constatação de que você tem uma área onde você não precisa fazer uma, uma, uma aplicação, e, e isso tem valor, acredite ou não, porque quando você está lidando com grandes operações, a capacidade de priorizar os pontos onde você precisa mais, pode ser a, a, a uma mudança ou a capacidade de falar, olha, eu tive menos mato competição esse ano do que o ano passado,
1: né? Exato. Porque aí você pega o time correto né, da aplicação, principalmente em função de estágio de desenvolvimento de planta daninha. Né? Então, a gente sabe que aplicar no momento certo, existem ali vários benefícios né, em termos de dose de produto, de, de um controle mais eficiente. Né? Então, realmente, se você priorizar áreas mais problemáticas, né, é uma opção muito desejável que a ferramenta permite. Né?
2: Outra coisa que, que eu acho que você, o professor comentou sobre Big Data, né, sobre como depois todo esse dado que está sendo gerado pode retroalimentar as recomendações. Né? Eu acho que isso é algo muito interessante, principalmente quando a gente está trabalhando em cana-de-açúcar, isso é algo que a gente... A gente, sempre, a gente sabe que existe o potencial, mas que tá, a gente está construindo ainda esse banco de dados. Mas se a gente parar para pensar, né, a capacidade que a gente tem de aplicar um herbicida e depois de, algum, de 90 dias ir lá e monitorar né, toda a sua área milhares e milhares de hectares, em alguns casos, e depois cruzar né, todos os tratamentos que eu fiz, e qual, qual entregaram é, infestações mais altas, mais baixas, né, e você construir um grande banco de dados... Na verdade, você transformou toda a sua operação, se você for uma usina, por exemplo, num grande laboratório de teste de qual é a melhor recomendação para cada cenário. Então, qual era o cenário que eu tinha? Então, você vai fazer um monitoramento num ciclo anterior para saber qual é o cenário de infestação, aí você toma uma decisão de manejo, daí depois você avalia essa decisão de manejo e entende, olha, a minha recomendação foi efetiva? De todas as recomendações para um cenário... Y, né, de, olha, uma época seca, enfim, é, muita, muita pressão de determinada erva daninha, qual foi os tratamentos que me entregaram o melhor nível de controle? Né? O que, que aconteceu com o meu clima? E, e poder começar a trabalhar com toda essa quantidade de informação que está sendo gerada vai, na, no final das contas, trazer para o agrônomo recomendante uma, uma capacidade que não existia antes de tomar decisões cada vez mais informadas cada meio cada vez mais baseadas em dados
1: né? e cada vez mais assertivas né é o que a gente até comentou no último episódio aqui do podcast por exemplo falando em cana falando em herbicida pré emergente né você linkar essas informações com características de solo com meia-vida de herbicida, PKA, matéria orgânica, argila, né? sorção, enfim. Você vai gerando esse banco de, de dados né? e, a, e, e a cada aplicação você está aumentando essa robustez né? do seu processo, né? das informações ali desse, banco de, desse banco de dados e vai te permitindo tomar decisões mais assertivas né? a, cada, a cada ciclo ali de, de, de manejo. Né? Então Eu acho que isso, isso é bacana.
0: Você está ouvindo o MIPD47 com Haroldo Machado.
1: Ô Lucas, vamos lá. Vamos pensar aqui em, em custo dessa tecnologia, né? Isso ainda é. É um fator que pode limitar em algumas situações. É, eu, eu poderia perguntar para você assim: a tecnologia é cara? Eu, vou, eu já responderia também que não, não é caro, né? Caro é não ter uma tecnologia para se utilizar, uma tecnologia que traga benefícios mas assim o custo dela hoje como como que é isso para o produtor
2: tá eu acho que hoje no, no cenário que a gente tem de custo de, de produto né eu acho que a gente tem tecnologias que acabam sendo muito muito eficientes do ponto de vista custo-benefício quando a gente olha para o contexto tá eu vou dar um exemplo da, da, da ferramenta da Taranis né aonde quando a gente olha para para a média do de, custo de trato soca né? no Brasil, é, anunciado pelo PSG, que foi de 363 reais por hectare, né? é, a gente está falando de um custo da Taranis de 7% disso. O um, um, um monitoramento da Taranis custa 7% desse, desse valor. Né? Ou seja, se você conseguir ajustar ou otimizar a sua recomendação na média, em 7%, você já recuperou todo o investimento que você fez. né? E aí todo o ganho de, de controle, todo o ganho de, de diminuição da competição, de, de, de eficiência de colheita, de redução de necessidade de aplicação adicional, catação, aplicações que não, não necessariamente estavam no teu cronograma operacional, que te geram um operacional extra... Enfim, se você colocar todos esses benefícios, né, acabam sendo é, é, consecutivos ao uso da tecnologia. Né? Isso no curto prazo. No longo prazo, você tem a capacidade de é, fazer uma gestão de, de plantas daninhas melhor, e, e diminuir a infestação, aumentar a sua produtividade de maneira geral na sua, na sua área de cultivo. Então eu acredito hoje que o custo da, da te, das tecnologias estão bastante ajustados para o cenário de custo de produto, de, de custo de, de, de manejo com herbicida. Tá?
1: Perfeito. E você falou só do custo de controle, né, Lucas? Você não falou do custo de não controle, né? Que são as perdas ali em produtividade, né? E, e que às vezes isso não é computado, né? É difícil, né? Mas isso também é uma, é uma característica é, importante. Ô, ô Lucas, e a gente fala muito aqui para estudantes também aqui de curso de agronomia, né? Os nossos ouvintes aqui do podcast, e, e é uma geração que está muito antenada aí a tecnologias, né? É, como que tá esse mercado de trabalho aí para os futuros profissionais, né? Que querem atuar nessa área e qual é o perfil do profissional, por exemplo, né, que a, que a Taranes eventualmente busca. Quem é o, o profissional aí dessa, dessa área de atuação?
2: Legal, eu acho que é um mercado muito aquecido, sendo sincero, eu acho que é um mercado que tem uma capacidade muito grande de absorver profissionais nos próximos cinco anos. Eu acho que é um é, vai precisar de muita gente capaz de lidar com, com informação. Né? Então eu vejo que, que é, falta no mercado, existe falta no mercado hoje de pessoas que tenham facilidade de, li de lidar com tecnologias digitais. É, e eu acho que essa geração de, de universitários né, é, são, é uma geração já, que já nasceu dentro de um ambiente digital. E, enfim Então, acho que, acho que essa geração tem uma, uma vantagem muito grande. São todos nativos digitais e, e eu acho que isso vai ajudá-los muito. Então, os que tiverem interesse, com certeza vão conseguir se colocar no mercado dentro de, desse tipo de, de, né, do digital. Né? Agora, falando especificamente do que a Taranis procura nos profissionais, acho que o dinamismo, a capacidade de adaptação, a gente é uma empresa, uma das características desse mercado digital é que ele ainda é muito novo, então ele está em transformação constante né? e é uma transformação muito rápida. Né? As tecnologias avançam muito rápido, as empresas crescem muito rápido, é, a, o dinamismo com que empresa, empresas é, nascem e morrem, tecnologias nascem e morrem, e, e, mas que deixam uma marca que melhoram outras tecnologias que estão por vir, eu, e a velocidade com em que se consolida conhecimento, acho que precisa ser um profissional dinâmico, que, com capacidade de adaptação, com é, capacidade analítica, né? Sempre. Resiliência, perder. né? Resiliência. Resiliência é algo chave, eu diria, porque nem tudo dá certo é, sempre de primeira, né? Então, acho que resiliência é uma característica muito, muito importante. Mas também acho que a comunicação e, e, e ser capaz de, de traduzir o conhecimento técnico-agronômico conectado com a capacidade de lidar com o digital como é que isso se transforma em ações práticas para o agricultor. Perfeito. Então, acho que essa capacidade de ter essa visão 360, de ter essa visão prática, mas conseguir conectar com os dados, com a informação... Acho que esse profissional é um
1: profissional muito requisitado. Bacana. E, e eu acho que uma coisa também bem característica desse ambiente né, profissional é que são as diferentes habilidades, né, Lucas? Então, você esse profissional, ele trabalha. O agrônomo, ele está do lado ali de um engenheiro de computação, um engenheiro computacional, né, um, um engenheiro de produção, enfim. É muito, muita gente de diferentes áreas, robótica, enfim, trabalhando ali nas equipes né, que vão dar esse suporte aí ao, 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 ao fazendeiro, ao produtor rural, né, ao homem do campo. Né? É, eu,
2: eu sou engenheiro agrônomo e eu sou filho de, de, de engenheiro agrônomo. Meu avô é agricultor e eu, é, enfim, nasci com o contato com o campo, mas eu também nasci junto com a internet. Né? Eu sou da primeira geração que teve internet na infância. Né? E... e... E eu sempre gostei de tecnologia, e, e quando eu passei, a em 2016, ter contato com esse mundo do digital, né meio que eu vi duas coisas que eu gosto muito se unir num campo de trabalho, que é esse contato com tecnologia e com essas áreas de computação, de robótica e de uma série de outras é, novidades tecnológicas, digamos assim, e a agricultura, e a agronomia, né, então, com certeza, essa capacidade de, de se relacionar com, com, a, com a tecnologia é algo que faz diferença, porque a capacidade de se adaptar às ferramentas, é, é, responder e usá-las, né, é mais rápido, né.
1: Perfeito. Ô Lucas, o papo, né? Eu sempre falo isso aqui, já virou um clichê aqui nosso, mas toda vez que o papo é bom, o tempo passa muito rápido. A gente já está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria que você falasse um pouco da Taranis, Lucas. É, o que é a Taranis, né? Para quem ainda não conhece a empresa, para quem não conhece aí a, as entregas da empresa, por favor.
2: Tá bom. Bom, a Taranis é uma, é uma empresa israelense tá? que está aqui no Brasil desde 2017 a gente trabalha num, num segmento da agricultura digital da agricultura 4.0 que a gente chama de monitoramento de precisão é isso que a gente que a gente faz então a gente basicamente une né ferramentas de agricultura de precisão de monitoramento de, de né, clássico com tecnologia né então é, enfim a gente trabalha basicamente com as culturas de, de cana de açúcar soja, milho e algodão, mas recentemente muito mais especificamente com cana-de-açúcar, tá? é, e é, monitoramento de ervas daninhas tem sido um dos pontos altos da, da nossa solução aqui no Brasil, por isso que a gente é, enfim, acabou tendo a oportunidade de estar aqui hoje, eu acredito. né? Então, é, a gente tem trabalhado muito no setor sucroenergético, com monitoramento de plantas daninhas para, para usinas e fornecedores, tá? É, o nosso serviço a gente chama esse serviço de Smart Scout é um serviço onde a gente entrega todo o, o processo desde a aquisição, o processamento e os relatórios. É, é, a gente entrega todo esse serviço, então é um serviço onde o, o produtor, a usina, o cliente não precisa é, comprar equipamentos não precisa despender tempo aprendendo operar ou aprendendo uma operação nova absorvendo uma operação nova dentro da organização dele tá então a gente entrega isso esse serviço na modalidade de serviço completo tá a gente acredita que o que a gente tem de mais diferencial tá ligado à nossa capacidade de resolução então a gente essa tecnologia que eu descrevi como submilimétrica, né, onde a gente tem a resolução com menos de um milímetro, é uma tecnologia desenvolvida pela Taranis. Tá? Uh, a gente tem muita escalabilidade, né? a gente conseguiu colocar essa tecnologia em aviões tripulados, o que permite que a gente cubra muita área em muito pouco tempo. Isso permite com que com pouco operacional a gente cubra muita área em, em, em pouco tempo. Então, isso dá para a gente uma capacidade de escalar o monitoramento muito, muito grande. E a inteligência artificial, que os nossos colegas desenvolvem lá em Israel, onde fica o nosso centro de, de, de tecnologia e inovação, ajuda toda essa imagem, todo esse dado que é coletado ser transformado em, em informação é, de uma maneira eficiente. E a gente, nos últimos quatro anos aqui no Brasil basicamente desenvolveu uma ferramenta que a gente acredita que funciona e que ajuda e que gera valor para o pro, pro produtor é, brasileiro principalmente o de, o de cana-de-açúcar
1: Perfeito, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Taranes Lucas, site, Instagram É, a gente tem o
2: nosso Instagram Taranes Brasil pode também procurar o nosso site que é taranes.ag e pode ficar à vontade de me procurar também, Lucas Geraldini no, no LinkedIn, e-mail, é lucas a gente está à disposição e com o maior prazer a gente pode é, responder mais dúvidas, quem quiser entender um pouco mais sobre a tecnologia, quem quiser ver uma foto submilimétrica, acho que muita gente não teve a oportunidade de ver o que é uma foto submilimétrica, então talvez quando vocês verem e entrarem no nosso site ou nas nossas redes sociais vocês vão poder ver um pouco mais com seus próprios olhos o que que é uma imagem submilimétrica e, e vão entender essa experiência de quase presença ou de semi-presença que é olhar para uma 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 foto submilimétrica e enfim a gente fica à disposição
1: Ok, Lucas, novamente muito obrigado tá? por esse tempo aqui para bater esse papo com a gente no MIPD47 Podcast. Uma satisfação muito grande, trouxe para gente aqui um conteúdo muito rico, né? um tema muito bacana. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade da gente conversar um pouco mais.
2: Eu que agradeço, foi um prazer.
1: Ok, e a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br.